0: To
1: Καλημέρα σα λοιπόν, φίλοι μου. Σάββατο σήμερα η μέρα των Παραμεθιών και σήμερα έχουμε Ινδιάνικου τρύπου και ιστορίες. Το είναι να καλημερίζω τους εκλεκτούς φίλους που πληκτρολογούν www.studiodelta.gr και βρίσκονται μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Καλημερίσω και τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες τις οποίες φιλοξενούμαστε όπως είναι το Live24. Και την καλημέρα μου στους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets. Να καλημερίσω και τους φίλους μου και συνεργάτες, το Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. Μουσική Ακούμε λοιπόν μουσική και συνεχίζουμε με τα με ωραίες μας ιστορίες από τους Ινδιάνους. θεός αγώνας δρόμου Όταν ο Μαχαίο, ο Θεός όπως τον ονομάζουν οι Σεγέν, έπλασε τον κόσμο όλα πάνω στη γη, άνθρωποι και ζώα ήταν μεταξύ τους. Όλα τα ζωντανά πλάσματά του ζούσαν στην γη ειρηνικά και χαιρόντουσαν τους καρπούς που τους έδινε. Τα βουβάλια όμως σε λίγο δυστροπήσανε και άρχισαν να συζητούν μαζί τους. «Είμαστε το πιο μεγάλο και πιο δυνατό ζώο της Γης», είπε ο αρχηγό τους. «Γιατί πρέπει να αφήνουμε τα άλλα ζωντανά πλάσματα να μα θεωρούν ίσους και δεν τους επιβάλλουμε να μας σέβγουν είναι το σωστό» Δυστυχώς τα άλλα βουβάλια συμφώνησαν με τον αρχηγό τους και τα νέα. Είπαν λοιπόν «Έχεις δίκιο αρχηγέ, πρέπει να δουν όλοι πόσο δυνατοί και γίνεστε». Και να μα αναγνωρίσουν την υπεροχή μα. Αντί γι' αυτό, όμω, οι άνθρωποι παρουσιάζονται σαν τα πιο σπουδαία πλάσματα τη γη. Τότε ο αρχηγό των Βουβαλιών ακόμα πιο πολύ και είπε: Η πιο αδύνατη γυναίκα μα είναι πιο δυνατή από τον πιο γενναίο πολεμιστή των ανθρώπων. Και πρόσθεσε αποφασιστικά. Εμπρό, πάμε να του κάνουμε να καταλάβουν πω είμαστε ανώτεροι του και όχι ίσοι Πρέπει να καταλάβουν πω είναι υπηρέτη μα και όχι τροφή μα. Αυτά λεγόντουσαν στη χώρα των ΣΕΓΕΝ που την εποχή εκείνη έκαναν τις γιορτές του χορού και του ήλιου. Έτσι όταν τα βουβάλια με άγριες διαθέσεις ξεκίνησαν για να συναντήσουν τους ανθρώπους, οι τελευταίοι είχαν κάνει τις προετοιμασίες τους και ο αρχηγός των γιορτών βρισκόταν στο ιερό τύπη για να δώσει τις εντολές του. Ο αρχηγός των βουβαλιών Οντίκησε το λαό του από ανατολικά και πήγε και στάθηκε στην ανοιχτή πόρτα του τύπη, κοιτάζοντα κατάχαμα τον ιερέα του ήλιου που καθόταν πίσω από το βωμό. «Περάστε, καλωσορίσατε, είπε ευγενικά και καλόκαρδα ο ιερέας του ήλιου όταν τον είδε. Μπα και γιατί θα πρέπει να μα πει να μπούμε μέσα, απάντησε άγρια ο αρχηγό των βομβαλιών. Διότι όλοι οι φίλοι μα είναι καλοδεχούμενοι, και είναι χαρά μας να πάρουν μέρο στι τελεστέ, και αυτή μαζί μα, είπε και καλόκαρδα. Ο Ιερέα του Ήλιου. Δεν ήρθαμε εδώ σαν φίλοι να γιορτάσουμε μαζί σα, είπε με όρεξη για τσακωμό ο αρχηγό των Βοβαλιών. Ήρθαμε εδώ σαν κύριοι σα, να σα κάνουμε να καταλάβατε πω είμαστε οι πιο δυνατοί του κόσμου. Όλα τα ζωντανά πλάσματα είμαστε ίσα. Έτσι μα δίδαξε ο Μαχαίο, είπε σταθερά και βγενικά και καλόκαρδα, ο Ιερέα του Ήλιου. Αυτό θα το δούμε, είπε πενεσιάρικα ο αρχηγό των Βοβαλιών. «Η πιο αδύνατη γυναίκα μας θα τρέξει και θα συναγωνιστεί όποιον άντρα θέλετε!» «Καλά» είπε, ανασ, αναστανάζοντας ο ιερέα του ήλιου. «Αν είναι απαραίτητο να κάνουμε αγώνα δρόμου, ας τον κάνουμε τιμή και λογικό. Επειδή οι άντρε μου είναι κουρασμένοι και εξασθενημένοι από την νηστεία, πεινασμένοι και διψασμένοι από του χορούς της γιορτή, τέσσερις μέρες τώρα, ας κάνουμε μια με τέσσερις δρομής σε κάθε πλευρά. Ας αφήσουμε τα άλλα ζώα και τα πουλιά να διαλέξουν με ποιον θέλουν να πάνε και να βοηθήσουν. Εσάς ή εμάς. Ο αρχηγός των βουβαλιών κοίταξε τα νέα βουβάλια και ρώτησε. Τι λέτε κι εσείς, να κάνουμε όπως λέει. Και βέβαια, είπαν γεμάτα αυτό αυτοπεποίθηση και εγωισμό εκείνα. Αφού συμφώνησαν έτσι... Φώναξαν τα άλλα ζώα και τα πουλιά και τους εξήγησαν και τους ζήτησαν να διαλέξουν με ποιον το μέρος θα πήγαιναν να βοηθήσουν. Τα ζώα και τα πουλιά μαζεύτηκαν χωρίς αντίρρηση. Μόνο τα ψάρια και οι χελώνες δεν πήγαν γιατί ο γόνας δρόμου θα γεννόταν σε στεγνό χώμα και εκείνα δεν μπορούσαν να τρέξουν καθόλου σε αυτό. Εμπρό ας βγουν εκείνοι που θα τρέξουν» φώναξε το βουβάλι. Κατά το μουχρωμα τη πέμπτη μέρα, γιατί είχαν χρειαστεί τέσσερι ολόκληρε μέρε και ακόμη, ώσπου να μαζευτούν όλοι. Τα βοβάλια είχαν σχεδιάσει και πιστέψει πω θα έτρεχαν μόνα του. Για μεγάλη του έκπληξη, όμω είδαν πω πήγαν κοντά του για να διαλέξουν ποια πλευρά θα πέρανε, τη δεξιά ή την αριστερή, στο τρέξωμα και άλλα ζώα. Τα ζαρκάρια, τα ελάφια και οι αντιλόπε πήγαν με το μέρο του και έτσι όλα τα ζώα που έχουν την οπλή των ποδιών του χωρισμένοι. Βρέθηκαν οι βοηθοί του. «Τώρα ποιος θα έρθει μαζί μας» ρώτησε ο ιερέας του ήλιου. «Εγώ» φώναξε πρώτος ο σκύλος και πρόσθεσε. «Ζω με τους ανθρώπους και είμαστε φίλοι, θα τους βοηθήσω». «Και εγώ» είπε με θάρρος τότε και ο πιο νέος κορυφτής του ήλιου. Ο χώρος όχι μόνο δεν με εξάντλησε αλλά τώρα που τίμησα με αυτόν τον ήλιο νιώθω πιο δυνατός και από πρώτα. «Και εγώ φυσικά» είπε ο αητός, με τα φτερά μου και θα βοηθήσω. «Για τον ίδιο λόγο θα βοηθήσω κι εγώ», είπε σταθερά και αποφασισμένα και το γεράκι. «Οι άνθρωποι με τιμούν». Αφού τελείωσε και αυτό, ο αρχηγός των βουβαλιών και ο αιρέας του ήλιου πήραν τους δρομείς και τους πήγαν στα βουνά, τέτονς, στο Ουάϊόμιν και τους έβαλαν κατά μήκο τη πλαγιά. Ο νεαρός χορευτής του ήλιου είχε αντίπαλό του το ζαρκάδι. Ο σκύλος σκληρώθηκε στο πλάι του ελαφιού. Ο αετ Συναγωνιζόταν την αντειλότα. Το γεράκι τέλο πήγε στο πλάι τη γυναίκα Βουβάλι. Η γυναίκα Βουβάλλη ήταν τόσο αστεία στην εμφάνιση, που κανένα δεν μπόρεσε να κρατήσει τα γέλια του. Το κεφάλι τη ήταν μεγάλο και οι πλέοντα πολύ φαρδιά και άχαρε, και όμω η μέση της ήταν πολύ στενή και τα πόδια τη πολύ αδύνατα. Γινόταν πολύ άσχημη. Πέρα από όλα αυτά, τα μαλλιά της ήταν τόσο πυκνά και αχτένιστα, που την έδειχναν και ακατάστατη και απεριποίητη σε απαράδεκτο βαθμό. Το γεράκι στο πλάι τη φαίνονταν τόσο μικρό που δεν μπορούσε κανένα να καταλάβει πώ μπορούσε να είναι αντίπαλοι και να κερδίσει το πουλί. Το γεράκι μάλιστα είχε διπλωμένα τα φτερά του και κολλημένα στα πλευρά του που νόμωσε πως δεν θα τολμούσε καθόλου να πετάξει. Ο ιερία του ήλιου και ο αρχηγό των βουβαλιών στάθηκαν πλάι-πλάι στη γραμμή τη εκκίνηση και όταν όλα ήταν πια έτοιμα, χτύπησαν τα τυμπανά του δυνατά. Αμέσω το πρώτο ζευγάρι των ξεπετάχτηκε και άρχισε να τρέχει. Ο νερό χορευτή του ήλιου έτρεχε όσο πιο γρήγορα μπορούσε, αλλά δεν κατάφερε να προφτάσει το ζαρκάδι. Και όταν ήρθε η σειρά του σκύλου και του ελαφιού, ο σκύλο είχε κιόλα σημείνει πολύ πίσω και είχε χάσει έδαφο η ομάδα του. Έκανε ό,τι μπορούσε και έβαλε όλα του τα δυνατά, αλλά δεν κατάφερε να προφτάσει και τούτο με τη σειρά του το δεύτερο δρομέα, αντίπαλο το ελάφι. Έτσι, σαν ήρθε η στιγμή να τρέξει η αντιλόπη με τον αητό, η αντιλόπη ήταν κιόλα εμπρό αρκετά. Ο Αϊτό όμω ήταν γερό. Μπορεί να μην ήταν τόσο γρήγορο όσο η Αντιλόπη, αλλά και εκείνη άρχισε να κουράζεται και μείωσε την ταχύτητά τη, πολύ πριν από τον Αϊτό που πετούσε σταθερά. Έτσι την πρόφτασε. Όταν ξεκίνησαν τον δρόμο του, η γυναίκα Βουβάλλη και το γεράκι μπέρθηκαν και οι δύο στην ίδια γραμμή. Κεφάλι-κεφάλι. Όπω το πρώτο ζευγάρι, το ζαρκάδι με το χορευτή του ήλου. Πόσο γρήγορα άρχισε να τρέχει η γυναίκα Βουβάλλη. Έμειναν όλοι με ανοιχτό το στόμα να την κοιτάξουν. Ασφαλώς θα κέρδιζε τη διαδρομή. «Ασφαλώς θα κερδίσετε τον, τον αγώνα» σκέφτοντουσαν όλοι. Άλλοι με χαρά και άλλοι με λύπη, ανάλογα με μια πλευρά είχαν ταχθεί. Το γεράκι όμως δεν ανησυχούσε. Άνοιξε τα φτερά του και υψώθηκε τόσο βαριά που να πιστέψουν όλοι πως πετούσε αργά αργά αλλά καθώς ξεχύθηκε προς τα μπρος, χρησιμοποιώντας όλα τα ρεύματα του ανέμου για να το πάνε όσο πιο μακριά γινόταν, ενώ μόλις φωνόταν να κινεί τα φτερά του, γινόταν κιόλας, βρισκόταν κιόλα στην ίδια γραμμή με τη γυναίκα βουβάλι και συγχρόνως δεν σπαταλούσε καθόλου τις δυνάμεις του. Τέλος, οι δύο αυτοί τελευταίοι δρομή αντίκρισαν τις σιονγισμένες κορφέ των βουνών Τέτονς να υψώρονται πανέμορφες εμπρός του. Τότε η γυναίκα Βουβάλλη άρχισε να τρέχει με όλη τη τη δύναμη για να τιμήσει το γένο τη. Το γεράκι όμω έβαλε και αυτό τι δυνάμει του, που είχε φυλάξει τώρα για να νικήσει και να βοηθήσει του ανθρώπου. Χτύπησε τα φτερά του κινώντα τα γρήγορα και άρχισε πραγματικά τώρα να πετάει. Καθόταν κιόλα στην πιο ψηλή κορφή των τέτων συνεικητή, όταν η γυναίκα Βουβάλλη σκόντεψε και έπασε εξαντλημένη στα ριζά του βουνού. Κάτω στον κάμπο είχαν μαζευτεί όλοι οι άνθρωποι και όλα τα ζώα για να παρακολουθήσουν το τέλο του αγώνα. Και όταν ήταν το γεράκι να οι άνθρωποι και οι φίλοι του ξέσπασαν σε νικητήρια στι ζυτοκραυγέ και εκείνο ήσυχα-ήσυχα κατέβηκε από την κορυφή και βρέθηκε μαζί του για να δεχτεί τις τιμέ που του κάνανε και να γιορτάσει και αυτό. Όσο για τα βουβάλια και τα ζώα, με τη χωρισμένη οπλή, αυτά έφυγαν αμήλυτα και τοπιασμένα. Από τότε που έγινε αυτό ο μεγάλο αγώνα δρόμου, άλλαξαν πολλά ανάμεσα στι σχέσει των ανθρώπων και των ζώων. Οι άνθρωποι κυνηγούν και χρησιμοποιούν για τροφή το κρέας και τα ενδύματα και άλλα χρήσιμα πράγματα στη ζωή τους, τα ζώα με τη χωρισμένη οπλή. Από την άλλη μεριά το γεράκι αναγνωρίστηκε σαν το πιο σημαντικό πουλί ακόμα και από τον Αϊτό. Για τούτο το λόγο οι Σεγέν ονόμασαν γεράκια την πιο σπουδαία πολεμική του ομάδα. Μόνο δέκα οι πιο γενναίοι αποτελούσαν την ομάδα αυτή και όταν όλοι τους ορκισμένοι ήταν να πεθάνουν, πολεμώντας για την πατρίδα τους και να μην υποχωρήσουν ποτέ στον εχθρό.
0: Ya y
1: Και ο, ήλιος. ο Λαγός ζούσε με τη γιαγιά του σε μία καλύβα μέσα στο δάσος. Κάθε πρωί σηκωνόταν και πήγαινε για κυνήγη, για ψάραμα και για καρπούς. Ύστερα τα έφερνε στο σπίτι και η γιαγιά του τα μαγείρευε και τρώγανε. Δεν τους έλειπε τίποτα και ζούσαν ευτυχισμένοι. Το Λαγό όμως τον έτρωγε μια κρυφή ζήλια. Πολλέ φορές ήταν, με, ήταν μελαγχολικό και φαινόταν σαν να βασανίζεται από μία σκέψη και μία απορία. Η γιαγιά του που το είχε παρατηρήσει αυτό στενοχωριόταν. Τι να έχει και άραγε ο εγγονό μου, έλεγε μέσα τη, και όλο τη ερχόταν να τον ρωτήσει, μα όλο το ανέβαλε. Ποιο ξέρει, σκεφτόταν, θα είναι κάτι πολύ προσωπικό που δεν θέλει να πει Και σαν καλή Ινδιάνα που δεν είναι περίεργη και ούτε θέλει να ενοχλεί κανέναν, δεν τον ρωτούσε, αλλά περίμενα να τη μιλήσει εκείνο πρώτο. Στο τέλο, έτσι και έγινε. Ο λαγό μια μέρα δεν άντεξε να κρατά τη στενοχώρια μόνο του και τον στη γιαγιά του. Άλλωστε τη σεβόταν γιατί την αγαπούσε. Και γι' αυτό, μόνος, σαν δεν μπορούσε, μόνο σαν δεν μπορούσε πια να κάνει τίποτα μόνο του, αποφάσισε να την ενοχλήσει σαν καλό ξένο γι' αυτό. Γιαγιά, είπε, Είμαι πολύ στενοχωρημένος». Και γιατί εγγονέ μου, τον ρώτησε εκείνη, τάχα πώ δεν είχε καταλάβει. Να, όπω βλέπει ξανά, σηκώνομαι κάθε μέρα και πηγαίνω για κυνήγι και άλλε δουλειέ στο δάσο. Είμαι πάντοτε εργατικό και δεν στο στρώμα μου. Πάντα όμω κάποιο άλλος έχει περάσει πριν από μένα. Βλέπω τα γνώρια του στο χώμα. Κάτι μεγάλα πόδια που έχει, τι να σου πω. Ποιο να είναι αυτό που με προλαμβαίνει στο κυνήγι και σκοτώνει ή διώχνει ένα σωρό θυράματα. Δεν έχει παρά να σηκωθεί ακόμα πιο νωρί από ό,τι σηκώνεσαι και τότε ασφαλώ θα τον δει ποιο είναι, είπε ήσυχα γιαγιά του. Καλά λες", είπε ο λαό, και αποφάσισε να ακούσει τη συμβουλή τη. Σκέφτηκε ύστερα πως θα μπορούσε να τον δει οπωσδήποτε από τον άγνωστο, μα να είναι και ασφαλισμένος γιατί από τα χνάρια του ο κυνηγός τον ολόκληρος γίγαντας. Αφού σκέφτηκε καμπόσο στο τέλος αποφάσισε να στήσει μια παγίδα στο μέρος που πέρνα και κάθε πρωί. Την άλλη μέρα σηκώθηκε πολύ πριν ξημερώσει και με τη βοήθεια της σελήνης έφτασε στο μέρος του δάσους που ήθελε. Ύστερα ξεδίπλωσε το σκηνή που είχε πάρει μαζί του για την παγίδα και έδεσε τι δύο του άκρα σε δύο μεγάλα δέντρα που βρισκόταν απέναντι στη μια και στην άλλη πλευρά του δρόμου και κρύφτηκε πίσω από τους τάμου, περιμένοντα τον άγνωστο κυνηγό να περάσει. Δεν είχε καλά-καλά τρυπώσει στα χαμόκλατα και άκουσα από μακριά τα βήματα του γίγαντα να πλησιάζουν. Α, τώρα επιτέλου θα σε δω. Θα σε κρατήσω εκεί δεμένο και θα πάω πρώτο στο κυνήγι, είπε μόνο του Λαγός, με ένα χερέκα χαμόγελο. Και να. Ακούει μια φωνή τόσο θυμωμένη που το κόπε και η ανάσα. Ποιο τόλμησε να μου στήσει παγίδα και να με δέσει. Δεν είχε καλά καλά τελειώσει τη φράση του, ο άγνωστος κυνηγός και ο λαγός κατάλαβε τα στραφτερά του μάτια να πέφτουν απάνω του. Α, φώναξε ο κυνηγός, εσύ είσαι, τσακίσου να μιλήσει. Τρέμοντα από το φόβο του ο λαγό, κοίταζε τον άγνωστο και κατάπελη, είδε πω δεν άλλο από τον ίδιο τον ήλιο. «Σακίσου» είπα, φώναξε ο ήλιος. «Λύσε με αμέσως». Απελπισμένος τώρα ο για το τι τον περίμενε ύστερα από την ασέβεια που είχε κάνει, δεν ήξερε τι να σοφιστεί για να αντιμετωπίσει το κακό. Μάζεψε όλο το θάλλος που χρειαζόταν, έσκυψε το κεφάλι του και έταξε με όλη τη δύναμη επάνω στο τεντωμένο σκηνή. Το σκήνικό κόπηκε και ο ήλιος ελεύθερος ξεπετάχτηκε ψηλά προς τον ουρανό, λαμπερός, γεμάτος ζωή και δύναμη. Ο λογός από το φόβο του δεν στάθηκε ούτε συγγνώμη να ζητήσει. Έτρεξε χωρίς σταματημό να φύγει μακριά από την οργή του ήλιου. Ο ήλιος όμως πριν φτάσει ψηλά στον ουρανό, τον άρπαξε με τις ακτίνες του στην πλάτη και όπως ήταν του έκαψε τη γούνα του. Ήρθε το καλαμπόκι στους Μικασούκι Δύο αδέλφια ζούσαν με τη γιαγιά τους Στη Μεγάλη Λίμνη των Κεπαρισιών Στη χώρα των Μικασούκι Δύο αγόρια Όλη τη μέρα πήγαιναν κάθε μέρα στο κυνήγι Και η γιαγιά τους μαγείρευε και κρατούσε τον οικοκυριό τους Τα αγόρια ήταν πολύ καλή κυνήγι Και φέραναν κάθε μέρα διάφορα φτιράματα Ζώα, πουλιά και ακόμα ψάρια και χέλια το σπίτι του ήταν πολύ όμορφο. Οι στήλοι που το στήριζαν ήταν από ωραία κατεργασμένο κεπαρίσι και, και η οροφή ήταν από φοινικόφυλλα. Κάθε άνοιξη τα γόρια μάζευαν νέα φοινικόφυλλα και η γιαγιά τους τα καθάριζε και τα παίρνναγε μέσα στα πλέγματα των παλιών για να γίνει ακόμα πιο γερή η οροφή. Το πάτωμα ήταν ανυψωμένο από το χώμα και γύρω γύρω στους τείχους είχαν βάλει ράφια έτσι που να μπορούν να αποθηκεύουν ό,τι ήθελαν. Ελά ει στο κύριο δωμάτι υπήρχε μια αποθήκη για τι ξεραμένε στροφέ και η γιαγιά είχε ορμηνεύσει τα εγγόνια τη να τη χτίσουν με στέριου συμπαγεί πασάλου βαλμένου τον έναν πολύ κοντά στον άλλο, ώστε να μην φαίνεται απ' έξω τίποτα από το εσωτερικό. Έτσι ζούσαν με ασφάλεια και έχοντα όλα τα καλά. Μια μέρα η γιαγιά είδα τα εγγόνια να περιποιούνται τα όπλα του έξω στην αυλή. Ήταν πολύ ωραίο πρωινό. Οι Βίσκοι ήταν ανθισμένοι. Και σε όλα τα φυτά μια τρυφερή, μια τρυφερή, ζμαραγδένια, πράσινη καρδιά ξεχώριζε από τα φύλλα σαν να έλαβε τον ήλιο. Κι όμως αυτό το όμορφο πρωινό τα εγγόνια μου κάθονται στην αυγή μόνα τους και μελαγχολικά σαν να μην έχουν κανένα στον κόσμο, είπε μέσα της η γιαγιά, τα εγγόνια. Τι να σημαίνει άραγε, θα τα ρωτήσω. Είπα τα αγόρια μου, το πρωινό είναι τόσο όμορφο. Όλα είναι σαν να τραγουδάνε και σαν να γελάνε. Εσεί όμω φαίνεστε λυπημένοι. Και τότε ο μεγάλο ο είπε: Βαρεθήκαμε να τρώμε κρέα, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε κάτι άλλο να τρώμε μαζί με το κρέα για αλλαγή. Μα το κρέα είναι η τροφή που μα έδωσε ο Θεό, απάντησε η γιαγιά, στενοχωρημένη από το παράπονο του εγγονού τη. Ναι, μα αν είχαμε και κάτι άλλο, δεν θα σκοτώναμε τόσα πλάσματα. Είπε ο δεύτερος εγγονός λέγοντας. Η γιαγιά σκέφτηκε για λίγο και είπε «Δεν έχεις άδικο». Ύστερα κάθισε και κοίταξε τα εγγόνια της να καθαρίζουν το άπλο τους και το τελείωσαν ρώτησε. «Τι κρέας θα φάρετε σήμερα». «Ελάφι λέμε να φέρομαι είπε ο μεγάλος εγγονός. «Καλά» είπε η γιαγιά και πρόσθεσε «Όταν γυρίσετε, ένα μέρος από το γεύμα σα έχει και όλος ετοιμαστεί». Όλη τη μέρα... Στο κυνήγι τα εγγόνια σκέφτονταν τι ήθελε να πει η γιαγιά του με τα τελευταία τη λόγια. Λε να μπορέσει να, ετοιμαστεί, να ετοιμάσει τίποτα διαφορετικό, ρώτησε ο δεύτερο εγγονό. Μην ξεχνά πω έχει πολύ δύναμη και ξέρει πολλά, γιατί όχι, απάντησε ο άλλο. Αργά το απόβραδο όταν από τι όχθε τη λίμνη των Κυπαρισιών άρχισαν να σηκώνονται τα πρώτα σύννεφα τη νύχτα και στον ουρανό πάσχεζε ένα χλωμό αστέρι να δείξει τη λάμψη του. Τα δύο αδέλφια γύρισαν σπίτι τους. Από μακριά τους ήρθε μια αμυρωδιά θεσπέσιου μαγειρεμένο φαγητού που ήταν σαν θαυμάσιο άρωμα. για, τι μαγειρεύει που μυρίζει τόσο όμορφα» ρώτησε ο μεγάλο Αγγωνός, γεμάτος χαρούμενη έκπληξη. «Γδάρτε και κόψα το κρέας του ελαφιού και φέρτε, και φέρτε το μου» είπε εκείνη. «Θα δοκιμάσετε ώσπου να είναι το πιο νόστιμο φαγητό του κόσμου». Ή στράγγιξε τη χύτρα και έριξε μέσα το κρέα του ελαφιού, και το φαγητό όμω σχοβόλησε ακόμα περισσότερο. Τόσο που τα παιδιά ένιωσαν το στόμα του να υγρένεται στη σκέψη πόσο νόστιμο θα ήταν. Το ελάφ ήταν μικρό και γι' αυτό το κρέα του τρυφερό, όπως ήταν, έβρασε γρήγορα. Η Αγιά το έρβηρεε στα ξύλινα βαθιά πιάτα και έδωσε και από ένα ξύλινο πυρούγιο στον καθένα και είπε: λοιπόν παιδιά, τρώτε. Το φαγητό πραγματικά ήταν τόσο νόστιμο όσο το είχαν φανταστεί από τη μυρωδιά τα παιδιά. Δεν είχαν ξαναδοκιμάσει τίποτα καλύτερο. «Τι πράγμα είναι η γιαγιά» ρώτησε ο μεγάλος. «Το λένε καλαμπόκι» είπε η γιαγιά χωρίς να δώσει καμιά άλλη εξήγηση. Το όλο το πορεύτεραν ξύψανε τα δύο αγόρια τα πρόσωπά τους ήταν χαμογελαστά όσο ποτέ άλλοτε. Η γιαγιά τα παρατήρησε με κρεφή χαρά αλλά μαζί με κάποια λύπη. «Κι σκουπεύετε να κυνηγείστε σήμερα» το πορευτεραν τα δυο αγορια τα προσωπα τους ηταν χαμογελαστα οσο ποτε αλλοτε η γιαγια τα παρατηρησε με κρεφη χαρα αλλα μαζι με καποια λυπη Τι σκουπευετε να κυνηγειστε σημερα ρωτησε τα γκονια της. «Άγρια γαλοπούλα απάντησαν. Νομίζουμε πω θα γίνουν πολύ καλά με το καλαμπόκι. Ωραία, είπε η γιαγιά. Πάντοτε είναι με τα άγρια γαλόπουλα. Ωστόσο, σε περίπτωση που δεν θέλετε πάλι καλαμπόκι, θα σα έχω άλλο φαγητό απόψη. Τα παιδιά φύγανε για το κυνήγι. Το μυαλό του όμω το είχαν στα λόγια τη γιαγιά. Πρώτος ρώτησε ο μεγάλο: Τι να ήθελε να πει η γιαγιά πάλι, Τι νέο φαγητό άραγε μα ετοιμάζει. Δεν ξέρω. Πάντω, ό,τι και να μου φαίνεται ότι πως δεν θα μου αρέσει περισσότερο από το καλαμπόκι, είπε άλλο. άλλος. Κυνήγησαν με όρεξη και τόσο βιαζόντουσαν να γυρίσουν στο σπίτι για να δοκιμάσουν το νέο φαγητό που ετοίμαζαν και όλα στα γαλόπουλα για τη χύτρα καθώς γύριζαν στο δρόμο. Σαν να φτάσαν κοντά στο σπίτι τους, πάλι μια πολύ ωραία μυρωδιά τους χτύπησε τα ρουθούνια. Η νέα μυρωδιά ήταν πάλι καλαμπόκι, αλλά τώρα είχε κάτι ειδικό της στο ξεχωριστό που ήταν πολύ ωραίο. «Μου φαίνεται πως και όλα έτοιμοι με το κρέας», είπε η γιαγιά μόλις του είδε, και πήρε το κρέας του γαλόπουλου και το έριξε μέσα στην χίτρα. Τότε το φαγητό μας χοβόλησε όσο ποτέ άλλωστε. Έτοιμο", είπε σε λίγο και το σέρβιρε. «Ελάτε». Τα δύο αδέλφια πλήθηκαν και κάθεσαν να φάνε. «Γιαγιά πώ το λένε το καινούριο το φαγητό», ρώτησε ο μεγάλος. «Χοντρά λευρο, είναι ένα από τα δώρα του καλαμποκιού», εκείνη. Την άλλη μέρα τα δύο αδέλφια σκότωσαν ένα είδο ζαρκάδι. Και πάλι όταν πλησίασαν στο σπίτι του, μια νέα μυρωδιά καλομποκιού του ήρθε στα ρουθούνια του. Πού να βρίσκει άραγε όλα αυτά τα ωραία πράγματα γιαγιά, ρώτησε περίεργο ο δεύτερο εικονός στο Μεγάλο. Ε, τι να σου πω, δεν ξέρω. Μπορεί όμως κάποτε να μάθουμε, απάντησε εκείνο. Όταν απόφαγαν τα αδέλφια, ρώτησαν τη γιαγιά: Πόσοι τρόποι υπάρχουν γιαγιά να μαγειρεύει κανεί το καλαμπόκι. Είναι πάντα τόσο ωραίο. Κανένα άνθρωπο δεν το ξέρει αυτό. Κανένα άνθρωπο μπορεί να ζήσει τόσο πολύ για να μπορέσει να πάρει από το καλαμπόκι όλα τα δώρα που δίνει, απάντησε η γιαγιά με σοβαρό ύφο. Ωστόσο η περιέργεια άρχισε να γίνεται αβάσταχτη για τα δύο αδέλφια. Πρέπει να μάθουμε από πού παίρνει όλο αυτό το καλαμπόκι η γιαγιά, είπαν. Έτσι την άλλη μέρα το πρωί ξεκίνησαν και δύο για κυνήγη. Αλλά λίγο πιο πέρα από το σπίτι χώριζαν. Ο νεότερος ξαναγύρισε και κρύβτηκε στα δέντρα κοντά στο σπίτι, από όπου μπορούσε να βλέπει τι έκανε η γιαγιά. Η ώρα φαινόταν να μην περνάγε καθόλου για το δεύτερο εγγονό εκεί πίσω από τι πρωτοκαλλιέ που ήταν κρυμμένου και περίμενε. Ήταν η εποχή που τα δέντρα είχαν ανθίσει και το άρωμα που ξεχινόταν του φαινόταν τόσο ωραίο όσο του καλαμποκιού, γι' αυτό τον έκανα να νιώθει πεινασμένο. Τέλος είδε τη γιαγιά να βγαίνει από το κύριο δωμάτιο και να πηγαίνει δίπλα στην αποθήκη. Ο εγγονό τη τότε βγήκε από την κρυψόνα του και χωρί να κάνει το παραμικρότερο θόρυβο όπω το καταφέρουν οι Ινδιάνοι στο κυνήγι και στον πόλεμο, πλησίασε σε ένα μέρο από όπου μπορούσε να βλέπει το εσωτερικό τη αποθήκης από την ανοιχτή πόρτα. Είδε λοιπόν τη Γιαγιά να παίρνει ένα δέρμα ελαφιού και να το απλώνει στο πάτωμα. Ύστερα πήρε ένα μεγάλο βαθύ πιάτα και το βάλε δίπλα. Μετά στάθηκε όρθια στη μέση του απλωμένου δέρματο και έτρεψε τι ανοιχτέ παλάμε τη πάνω στο σώμα τη. Τότε ο εγγονό τη είδε κατάπληκ... Ο εγγονό τη είδε κατάπληκτο πω όπου περνούσαν τα χέρια τη γιαγιά έπεφταν από πάνω τη καλαμπόκια. Όταν έπεσαν αρκετά για το βραδινό του φαγητό, η γιαγιά έσχυψε και τα μάζεψε. Τα έβαλε στο βαθύ πιάτο και γύρισε σπίτι να τα μαγειρέψει. Ο εγγονό, κατάπληκτος και βαθιά συγκινημένο, πήρε το μονοπάτι για το δάσο να συναντήσει τον μεγάλο του αδερφό. Ο μεγάλο εγγονό γύριζε εκείνη την ώρα και μόλι είδε τον του, ρώτησε ανυπόμονα: Είδε τίποτα. Ναι, απάντησε εκείνος, το καλαμπόκι είναι μέρος από το σώμα της. Δεν είναι δυνατόν ξεφώνησε εκείνος, πώς μπόρεσε να σκεφτεί ότι θέλουμε να τρώμε το κορμί της. Ποτέ δεν το κάναμε αυτό, οι μισακούκι δεν είμαστε κανοί οι βαλίσαν τον Κάβας και τους κάντου. Γύρισαν βιαστικά σπίτι από όπου τους περίμενε έτοιμο το φαγητό. Η γιαγιά είχε βάλει ξεραμένο γαλόπουλο από την αποθήκη στο καλαμπόκι. Όσο όμω και αν ήταν όσο με το φαγητό, τα δύο παιδιά δεν μπορούσαν να φάνε. Με πολύ δυσκολία κατάπιναν. Η Αγιά παραξενεύτηκε και τα ρώτησε: Τι πάθατε, κύριε τρώτε, Βαρθήκατε απότομα τα φαγητά μου. Όχι, επανακοίναξε, ξέρω καταπίνοντας. Απλώ δεν έχουμε όρεξη. Το φαγητό σου είναι όπω πάντα θαυμάσιο, αλλά είμαστε κουρασμένοι. Α, έβγαλε μια φωνή η Αγιά και έπεσε στο πάτωμα σχεδόν πεθαμένη. Τα εγγόνια τη τη σήκουσαν αμέσω και γεμάτα αγάπη την ξάπλωσαν στο κρεβάτι τη και τη ρώτησαν κατατρομαγμένα. Τι έπαθε, γιαγιά, τι να κάνουμε για να σε βοηθήσουμε, Τίποτα, επικίνδυνε ξέψυχα. Βρήκατε το μυστικό μου. Τώρα πρέπει να ετοιμάζομαι να φύγω από τούτο το, τον κόσμο. Αγαπημένη μα γιαγιά, σε παρακαλούμε, μην πεθάνεις» φώναξαν τα εγγόνια τη με δάκρυα στα μάτια. Πώ θα ζήσουμε χωρί εσένα. Ισυχάστε, απάντησε εκείνη. Θα είμαι πάντοτε μαζί σα. Δεν σα αφήνω. Τώρα όμως που θα φύγω, πρέπει να κάνετε ό,τι σα πω. Θάψαμε στο χωράφι που δεν πλημμυρίζει ποτέ. Σκεπάστε με με πλούσιο χώμα και φράξτε τον τάφο μου με χοντρού πασάλου να τον προφυλάξετε από τα αγριογούρουνα και μην αφήνετε κανέναν να τον πλησιάσει. Αν το κάνετε αυτό, την άνοιξη θα δείτε κάτι πράσινο να φετρώνει πάνω στον τάφο μου. Το φυτό θα ψηλώσει πολύ και στην κορφή του θα ανθίσει ένα λουλούδι. Γύρω στο λουλούδι θα κρέμονται όμορφε φούντε που θα τι λυκνίζει απαλά ο άνεμο. Μην το πειράξετε και το φθινόπερο, θερίστε τις κορυφέ από τι φούντες. Έπειτα να ξεράνετε τον καρπό και θα τον φυλάξετε σε ένα μέρο χωρί υγρασία και όπου δεν μπορούν να φτάσουν τα ποντίκια. Η γιαγιά πήρε μια βαθιά άναση και εξακολούθησε. Όταν ξεραθεί και αποθηκεύσετε το καλαμπόκι, βγείτε έξω στον κόσμο και βρείτε συζύγου. Εκείνες θα φυτέψουν τον καρπό την άνοιξη. Κάντε ακόμη μικρού σωρού από χώμα στη σειρά και σε κάθε σωρό φυτέψτε τέσσερι σπόρου καλαμπόκι και τέσσερι φασόλια. Τότε τα καλαμπόκια και τα φασόλια θα φετρώσουν μαζί, και ύστερα στι αυλακέ του μπορείτε να φυτέψετε τη μικρή μικρή του αδελφή, την Κολοκύθα. Αν οι γυναίκε σα φροντίσουν όπω πρέπει το χωράφι, θα ζήσετε πλούσια γιατί είστε και εσεί καλή κυνηγή. Όσο και για μένα θα είμαι πάντοτε μαζί σα όσο υπάρχει καλαμπόκι. Ύστερα η Αγιά μάζεψε όλη η δύναμη τη απόμενα, ευλόγησε τα εγγόνια τη και έκλεισε τα μάτια τη για πάντα με ένα χαμόγελο στα μάτια. Τα εγκόγια της ακολούθησαν ακριβώς στις οδηγίες της. Από τότε οι μισσακούκοι έμαθαν να καλλιεργούν το καλαμπόκι και ακόμη τα κεπευτικά και ζουν ήσυχα και καλά. Καπήλυνα πουλάρια. Εδώ και πολλά χρόνια δεν υπήρχαν άλογα. Τα μόνα ζώα που βοηθούσαν τον άνθρωπο να μεταφέρει τα φορτία του ήταν τα σκυλιά. Εκείνο το γυρώσε να χωριό ζούσε ένα πολύ φτωχό αγόρι. Ήταν τόσο φτωχό που δεν είχε ούτε να φάει και γι' αυτό αναγκαζόταν να πηγαίνει από τύπη σε τύπη για να του δίνουν κάτι φαγόσιμο για να μην πεθάνει από την πείνα. Κάθε τόσο πήγαινε και στο τύπη του αρχηγού τη φυλής για αυτό το σκόπο. Ο αρχηγό ήταν καλό άνθρωπο και το έδινε πάντοτε κάτι να φάει και ακόμα το έδινε και φορέματα και μουκασίνια. Μερικοί στο χωριό δεν έβρισκαν σωστή τη αυτού του αρχηγού και προσπαθούσαν να τον πείσουν πω τέτοια δώρα δεν έπρεπε να τα κάνει. Ο αρχηγό όμω δεν του άκουγε και απαντούσε. Ο Τυράβο, ο μεγάλο Θεό μα, ξέρει πω υπάρχει αυτό το αγόρι. Πρέπει και αυτό όπω όλα να μεγαλώσει. Ποιο ξέρει, ίσω μια μέρα γίνει αρχηγό και βοηθήσει τη φυλή μα. Ο κόσμο πάλι από την άλλη πλευρά. Όλα τα, αυτά τα λόγια τα έβρισκε τις λόγια της καλής καρδιάς του αρχηγού και μερικοί μάλιστα γελούσαν μαζί του. Δεν νύχτα το φτωχό αγοράκι ήταν ένα ωραίο όνειρο. Ονειρεύτηκε πως από τον ουρανό έπεσαν δύο άλογα, δώρα για εκείνον. Το όνειρο δεν ήταν μόνο όμορφα και σημαντικό και θα πρέπει να πούμε πως στη χώρα των Αντιάνων κανείς δεν ήξερε ακόμα το άλογο γιατί δεν υπήρχε αυτό το ζώο εκεί. Το έμεθαν αργότερα όταν πήγαν οι Ισπανοί και κατακτήσανε την Αμερική και πήγαν και τα άλογά τους εκεί. Το αγόρι είδε τα άλογα τόσο καθαρά στον ύπνο του που δεν του ξέφυγε τίποτα από το σχήμα του από το κεφάλι μέχρι την ουρά του. Τόσο πολύ είχαν αρέσει αυτά τα άγνωστα ζώα στο παιδί και τόσο είχε εντυπωσιαστεί από την ομορφιά και τη μεγαλοπρέπειά του, που όταν οι άλλοι έφευγαν από το χωριό, εκείνος έμεινε και έφτιαχνε άλογα από πυλό. Και δεν ακολουθούσε του χουριανού του παρά μόνο όταν τα έκρεβε καλά μέσα στα φορέματά του για να μην τα δικανείσει. στερα, όταν έφτανε στην κατασκένωση που στείλανε οι χοριανοί του για να μαζέψουν του καρπούς ή ό,τι άλλο, τα άφαινε στην εισοδό Εκεί όμω δεν τα ξεχνούσε. Αλλά κάθε πρωί πήγαινε και τα, μαζ... τα έπαιρνε και τα πήγαινε στη λίμνη και έκανε προ τα ποτίζη. Και αυτό γινόταν για πολλού μήνε. Όταν γυρίζανε στο χωριό πάλι, δεν τα άφαινε τα πήγαινε τα του το παιδί. Τα έπαιρνε κρυφά, τα πήγαινε κάπου μακριά και τα έβαζε να στέκονται όρθια κοντά στη λίμνη. Και όπω πρώτα τα περιποιόταν σαν να ήταν ζωντανά. Τα πότιζε και τα πήγαινε ακόμα και στο λιβάδι για να αποσκίσουν. Μια νύχτα το παιδί ξανά ονειρεύτηκε τα άλλο και πάλι στο ήρω του είδε, εί, εί, είχε σημασία, σαν κάτι να του προμηνούσε. Είδε στον ύπνο του πω ο Θεό τη φυλή του, τη ράβα, άνοιξε του δωρανού και του ξανά στη δύο άλλων. Αλλά μαζί και κάτι άλλο, ένα πολύ όμορφο τραγούδι που και τα λόγια και η μελωδία του ακούστηκαν τόσο καθαρά και όμορφα ώστε το παιδί μπόρεσε στα αλήθεια να το, να το τραγουδήσει την άλλη μέρα όταν ξύπνησε πάνω ψηλά στο λόφο που πήγε. Το παιδί δεν είχε, τίπι, δεν είχε πει τίποτα σε κανέναν για το όνειρο. Το τραγούδι του όμως ακούστηκε ψηλά από το λόφο και ήταν τόσο ωραίο και παράξενο που όλοι αναρωτηθήκανε ακούγοντάς στο χωριό τι σήμενε. Όλοι άρχισαν τότε να νιώθουν πως κάτι σποδεία θα γινόταν με αυτό το φτωχό αγόρι που ζητιάναμε για να ζήσει. Hey, 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 hey. Δεν είχαν ακόμη στο χωριό κάνει καλά-καλά αυτές τις σκέψεις και δεν είχαν συνέθεια από την έκπληξή του όταν ακούστηκε μια φωνή από τον ουρανό που δεν ήταν άλλη από τη φωνή του τη για γεμάτη μυστήριο να λέει «Αυτό το τραγούδι το δίνει ο «Μαζί με το τραγούδι σου δίνει και ένα χορό». «Θα γίνεις αρχηγός». Πήγαινε απόψε τη νύχτα εκεί που έχει τα πύλινα λογά σου. Θα τα τα δύο ζωντανά και αληθινά. Το αγόρι υπάρχουσε αμέσω στη φωνή του τη ράβα. Έδωσε στο μέρο που είχε αφήσει τα πύλινα λογάκια. Δύο ωραία ζωντανά άλογα τον πλησίασαν μόλι τον είδαν. Στάθηκαν κοντά του, ήμερα, σαν να του έλεγαν πω τον γνώριζαν για φίλο και κυριό του, και πω έπρεπε να τα πιάσει για να τα κρατήσει κοντά του και τα δυο του. Και έτσι έγινε το παιδί γύρισε στο χωριό με τα δύο άλογα. Οι άνθρωποι του χωριού θαύμασαν για όλα τούτα και κατάλαβαν πως το παιδί ήταν διαλεγμένο από την Τυράβα και πως ο αρχηγός τους είχε δίκαιο να το φροντίζει έτσι. Όσο για τα άλογα, τα λάτρευαν πραγματικά σαν πλάσμα του ουρανού γιατί ήταν τα πρώτα που έβλεπαν. Αυτός που φέρνει τα σύννεφα και ο άστρο λαός. Κάποτε ένα όμορφο παλικάρι ζούσε με τους γονεί τους στις όχθες της Συλίμνης Χιούρων. Οι γονείς του παλικάριου και οι άλλοι ηλικιωμένοι του κοριού αγαπούσαν πολύ το παιδί και το θαύμαζαν και όλοι περίμεναν πως θα γινόταν ένας γενναίος πολεμιστής, προστάτες της φιλής του. Όταν μεγάλωσε αρκετά και έφτασε στην ηλικία που χρειαζόταν για να φτιάξει τη δική του σακούλα με τα φάρμακα, να βρει δηλαδή τα βοτάνια και ό,τι άλλο χρειαζόταν σε έναν καλό Ινδιάνο που ήθελε να γιατρεύει τι αρρώστιε και να επικοινωνεί με το Θεό, του. ξεκίνησε για το δάσο για αυτόν τον σκοπό. Καθώ πήγαινε στον δρόμο του και αφού είχε πολύ περπατήσει κιόλας, έγινε ο κουρασμένο και κάθεσε να ξαποστάσει. Σχεδόν αμέσω αποκοιμήθηκε και μέσα στον ύπνο του, σε μια ευγενική και μαλακή φωνή, μου που λέει σχεδόν ψιθυριστά. « Εσύ, φέρνει στα σύννεφα, ήρθε να σε πάρει ο ανερός Ινδιάνος πετάχτηκε αμέσω σε πάνω. «Ονειρεύομαι ασφαλώ είπε μέσα του, καθώς κοίταζε εκείνη που του είχε μιλήσει και που ήταν μια κοπέλα τόσο όμορφη που τον είχε πραγματικά θα με την ομορφιά της. «Ακολούθησέ με», ξανά είπε η κοπέλα και ανυψώθηκε από το έδαφος μαλακά και ήσυχα σαν πούπουλο. Κατάπληκτος ο νερό ένιωσε να υψώνονται και αυτό μαζί της από τη γη. Το ίδιο εύκολα και απαλά με εκείνοι. Ανέβαιναν όλο και ψηλότερα. Πέρασαν τις κορφές των δέντρων και πήγαν πολύ ψηλότερα μέσα στον ουρανό, ώσπου πέρασαν μέσα από ένα άνοιγμα στο απαίροντο αλάζιο θόλο και έφτασαν στη χώρα του αστρολίου. Και το παλικάρι βρήκε πάλι τη σκέψη του, που είχε πάψει να δουλεύει και κατάλαβε πως η παιδάμαχη κοπέλα δεν ήταν πλάσμα θνητό, αλλά υπερφυσικό. Εκείνο που φέρνει τα σύννεφα είχε τόσο πολύ μαγευτεί από την ευγένεια και την γλυκύτητα τη υπερφυσική κοπέλα, που τον ακολούθησε χωρί να ρωτάει τίποτα άλλο. Έφτασαν σε ένα παλάτι, η αστροκοπέλα τον κάλασε με ένα μαγευτικό χαμόγελο να μπει μέσα, ανοίγοντα την πόρτα. Πάντα μίλητο ο νεαρός Ινδιάνο μπήκε χωρί αντίρρηση. Το παλάτι ήταν γεμάτο από σημαίνει όπλα και στολίδια, με παράξυνα σχέδια, και όλο ο χώρο μέσα άστραφτα από μορφιά. Με κάμποση ώρα περηγαζόταν τα πανέμραφα και σπάνια όπλα που έβλεπε εκεί μέσα. Στις φλέβες του άρχισε να νιώθει πως το έμα του πολεμιστή που έτρεχε μέσα τους κόχλους εγώ Άρχισε να συνεπαίρνεται. Ξευνικά όμω άκουσε την κοπέλα να λέει τρομαχμένη. «Ο αδερφός μου, γρήγορα, έλα να σε κρύψω». Ο νερό διπλώθηκε σε μια γωνιά και η κοπέλα του έριξε βιαστικά ένα πολύ χωμή επάνω του για να μη φαίνεται. Δεν είχε καλά, καλά προφτάσει να τον σκοτάρει η κοπέλα και ένα ψηλό, γεροδεμένο και σοβαρό πολεμιστή μπήκε στο δωμάτιο. Ο πολεμιστή έμενε για μια στιγμή αμήλυτο και είπε στην κοπέλα, «Νέμισα, αγαπημένη μου αδελφή, Δεν σου είπε ότι δεν επιτρέπεται να μιλά με του ανθρώπου τη γη. σω κατάφερε, ίσω πιστεύει, πω έκρυψε το νερό, αλλά δεν τα κατάφερε καλά. στερα, γυρίζοντα. Τα το μάτια του από την Εμίσα που είχε γίνει κατακόκκινα τα στενοχώρια τη, της, στη γωνία που κρυγόταν ο νερό, είπε με φωνή μαλακιά και γεμάτη καλοσύνη: Αν μείνει για πολύ εκεί κρυμμένο, σίγουρα θα πεινάσει. Έλα εδώ. Ο νερό, ο Ινδιάνο, υπάρχουσε. Σηκώθηκε και πλησίασε τον πολεμιστή. Συζήτησαν φιλικά οι δυο του αρκετή ώρα και ο πολεμιστή χάρισε στο νερό μια πίπα, ένα τόξο και βέλη. Έπειτα τον πάντευε με την Εμίσα και για πολύ καιρό οι Ινδιάνο και εκείνη ζούσαν ευτυχισμένοι. Ο καιρός περνούσε ευχάριστα στην αστροχώρα για τον Ινδιάνο. Τα φυλώματα των δέντρων εκεί ήταν ψηλά και ήταν πυκνότερα από τις γης. Τα λουλούδια είχαν ωραιότερα και λεπτότερα χρώματα. Ο άνεμος ήταν απαλότερος και ρωματισμένος. Τα πουλιά, τα ζώα ήταν χαριτωμένα και ακίνδυνα. Και αυτός που φέρνει τα σύννεφα βρήκε καινούριε ομορφιέ και νέα ενδιαφέροντα στην αστροχώρα. Δεν πέρασε όμω πολύ ισχυρό και οι ομορφιέ τη ουράνιας περιοχή άρχισαν να ξεστοριάζουν στα μάτια του. Άρχισε σιγά σιγά να νοσταλγεί τη συντροφιά των δικών του στη γη. Πεθύμησε το χωριό του, το τόπο που γεννήθηκε. Στο τέλο ονοστάλγησε τόσο πολύ τη γη που δεν άντηξε και παρακάλεσε τη γυναίκα του να τον αφήσει να ξαναγυρίσει εδώ κάτω. Η Νεμίσα έδωσε την διαταγή τη συγκατάθεσή της συγκατάθεσή τη με πολύ θλίψη. Να θυμάσαι, του είπε, πω θα έχω πάντα τη δύναμη να σε πάρω πάλι εδώ κοντά μου. Πάνω απ' όλα να θυμάσαι πως δεν πρέπει να παντρευτεί καμιά γυναίκα κάτω στη γη. Αν το κάνει αυτό, θα σε εκδικηθώ, γιατί με το να φύγει τώρα δεν πάβε να είσαι ο άντρας μου. Ο νερός υποσχέθηκε πω πάντα θα σεβόταν τον δεσμό του και δεν θα την ξεχνούσε ποτέ. Και ύστερα αποκοιμήθηκε. Όταν ξύπνησε, είδε πω ήταν ξεπλωμένος σε πάνω στη χλώρη κοντά στο σπίτι του πατέρα του. Οι γονείς του τον υποδέχτηκαν γεμάτη χαρά. Του είπαν πω περισσότερο από ένα χρόνο και δεν είχαν πια ελπίδε που σε Τα χρόνια περνούσαν. Σιγά σιγά η θύμηση τη ζωή του με τον Αστρολαό χλόμοιαζε. Στο τέλο έμεινε μια μακρινή ανάμνηση και ξέχασε και τη γυναίκα που είχε παντευτεί εκεί πάνω. Τέλο παντρεύτηκε μια ωραία γυναίκα τη φυλή του. Τέσσερι μέρε όμω μετά το γάμο του η νέα γυναίκα πέθανε. Και ο Ινδιάνο δεν κατάλαβε γιατί έγινε αυτό το κακό. Ξαναπαντρεύτηκε για τρίτη φορά. Τώρα όμω είχε έρθει ώρα να πληρώσει την απιστία Μια μέρα χάθηκε και κανείς πια δεν τον ξαναείδε, ούτε άκουσε για αυτόν στη γη. Η Νεμίσα τον είχε πάρει για πάντα στον ουρανό. Η τη Βασίλισσα τη Ειρήνη. Ένα γενναίο άντρα, τη φυλή των Ονέιντα, κυνηγούσε στο δάσο. Στο θύρεμα πέρασε σαν να στράπη πίσω του, αλλά και εκείνο ήταν πολύ πιο γρήγορο. Γύρισε, το σημάδεψε και το βέλος του χτύπησε το ελάφι. Ο Ινδιάνος τότε έβγαλε το μαχαίρι του και έσκυψε να γδάρει το ζώο. Πριν όμω πιάσε το ελάφι από τα κέρατα, κάποιο του έπιασε τα χέρια με βία και μια οργισμένη φωνή ακούστηκε. «Άφησε το θύραμα, ο Νέιτα, είπε η φωνή. «Εγώ το χτύπησα πρώτος και το πλήγωσα με τα βέλη μου». Ο Νέιντα κοίταξε έκπληκτο στον άνθρωπο που μιλούσε έτσι. Ήταν ένας πολεμιστής, ο Νοδάγκα. Ο Νέιντα είπε τότε χωρίς τιμό και χαμογελώντας, γιατί και οι δύο φίλες των Νέιντα και των Ονοντάγκα ήταν οι Ρόκουας και ανήκαν στη Μεγάλη λίγα. Αδελφέ μου, μπορεί να το χτύπησε στο ελάφι κι εσύ, αλλά τι σημασία έχει αφο, αφού δεν το σκότωσε. Το θύραμα το είναι δικό μου, σύμφωνα με το όνομα των δασών, είπε ο Νοντάγκα, οργισμένος. Θα το αφήσει με το καλό ή θα χτυπηθεί μαζί μου. Ο Νέιντα τραβήχτηκε λίγο πιο πέρα, κοίταξε τον Νοντάγκα επιτιμητικά και είπε: Όπω επιθυμεί ο αδελφό μου. Την άλλη στιγμή είχαν πιαστεί σε έναν αγώνα ζωή και θανάτου. Ο Νοντάγκα. Ήταν ψηλό και γερόσαν μεγάλο δέντρο του δάσου. Ο Νέιταλ γυρόταν πάνθυρα, αγωνιζόταν και πάλευε με όλη τη φλόγα που έχουν τα νιάτα. Πάλεψαν πολλή ώρα με μανία. Στο τέλο κατάκοπη και οι δυο του άρχισαν να αναπνέουν δύσκολα από την κούραση και ο υδρότα που έτρεχε από το μέτωπό του τους έκλεισε τα μάτια. Ένιωσαν και οι δυο πω δεν μπορούσαν να εξεκολουθήσουν πια. Με μια αμοιβαία αλλά και νστιχτόδη κίνηση, χώρισαν και στάθηκαν ο ένα απέναντι στον άλλον χωρί όρεξη για πάλι και τσακόματα. Ο Νοντάγκα είπε ο νεότερο: Ποιο είναι ο λόγο να μαλώνουμε και να πιανόμαστε έτσι για ένα θύραμα. Δεν υπέρχει καθόλου κρέα στο σπίτι σα και το χρειάζεσαι τόσο πολύ που προσπαθεί έτσι να το πάρει. Ειρήνη, νεαρέ μου, είπε και ο σκητροπό. Ο Νοντάγκα, δεν πάλεψα για το ελάφι, αλλά γιατί θύμωσα με την ανέδειά σου. Είμαι όμω μεγαλύτερο και γι' αυτό πιο φρόνιμος από σένα. Α πάμε στη βασίλισσα τη Ειρήνη που βρίσκεται εδώ κοντά, και αυτή θα μα πει ποιο θα, θα πάρει το θύραμα. «Σωστά μιλάς», είπε ο Ναΐντα. Ξεκίνησαν λοιπόν περπατώντας ήσυχα πλάι-πλάι και πήγαν στη βασίλισσα της Ιρίνης που κατοικούσε στο δάσος. Ήταν αποφασισμένοι να υπακούσουν και να συμμορφωθούν με την απόφασή της σαν καλή Ινδιάνη και ιδιαίτερα αφού οι φιλέ τους ήταν, μεγάλη, ήταν μέλη της μεγάλης λίγας των πέντε εθνών τη Ιρόκουας. Όλοι όσοι ανήκαν σε αυτή τη Λίγκα υποτάσσονταν στην απόφαση της Βασίλισσας της Ειρήνης γιατί ήδη την είχαν διαλέξει από τη φιλή των Σενέκα για να λύγει τις διαφορές τους ειρηνικά. Οι δύο Ινδιάνοι βρήκαν τη Βασίλισσα της Ειρήνης εκεί που είχε οριστεί να κατοικεί μόνη της για να δικάζει ανυπηρέαστα. Εκείνη είχε βγει με Είχε βγει και του περίμενε στο κατόφλι του σπιτιού τη, όταν άκουσε από μακριά τι περπατησιέ του, για να μην μπουν μέσα και καταπατήσουν την ιερότητα και την αγνότητα τη κατοικία τη, όπω όριζε η ίδια η Μεγάλη Λίγκα με την οργή και του καυγάδε του. «Ειρήνη» του είπε μόλι του είδε. Δεν είναι σωστό, γενναίοι πολεμιστές σαν εσά, να μαλώνουν μεταξύ του και να σκοτώνονται. Αν έχετε κάποια διαφορά μεταξύ σα, ησυχάστε και μπείτε μέσα, ήρεμοι, γιατί δεν είναι σωστό να ακούγονται. Φωνές και τσακομοί, εκεί που ζει η βασίλισσα της ειρήνης. Όταν άκουσαν αυτά τα λόγια, οι δύο Ινδιάνοι μπήκαν μέσα και τη είπαν τη διαφορά τους, ήσυχα και ημερωμένα. Όταν τελείωσαν, εκείνοι τους είπε με ένα επιτιμητικό χαμόγελο. Έτσι λοιπόν, δύο γιονέοι πελεμιστές και κυνηγοί μελώνουν για ένα ελάφι και στρέφοντας το πρόσωπό της στον Ονοντάγκα πρόσθεσε. Εμπρό, Ο Νοντάγκα, σαν μεγαλύτερο που είσαι, πάρε το μισό ελάφι και πήγαινε το στη γυναίκα σου να το μαγειρέψει. Να φάτε εσεί και τα παιδιά σα. Ο Νοντάγκα όμω δεν κουνήθηκε από τη θέση του καθόλου. Κοίταξε τη Βασίλισσα τη Ειρήνη και είπε: Βασίλισσα, η γυναίκα μου βρίσκεται στη χώρα των πνευμάτων. Μου την άρπαξε ο δαίμονα τη χολέρας και ούτε έχει ανάγκη από τροφή το σπίτι μου. Είναι γεμάτο. Εκείνο που χρειάζομαι είναι μια νέα σύζυγο και τα μάτια σου έπεσαν μέσα στην καρδιά μου σαν τον ήλιο που περνάει τα σκοτάδια του δάσου. Θέλει να έρθει στο σπίτι μου και να μαγειρεύει τα θεράματα και του κραπού που σου φέρνω. Τότε η Βασίλισσα, ήρεμα και γαλήνια, κούνησε το κεφάλι τη αρνητικά και είπε με τη μαλακή φωνή τη: Ξέρει ότι τα Πέντε Έθνη έβαλαν την Γκενενεντάσκα, χώρια από τι άλλε γυναίκε, για να γίνει Βασίλισσα τη Ειρήνη. Δεν μπορεί να παντρευτεί κανέναν άντρα ποτέ τη. Πήγαινε στην ευχή και πορεύσω ειρηνικά. Δεν θα πατήσω τον όρκο μου. Ο πολεμιστής ο Νοτάγκα δεν απάντησε. Έμεινε σιωπηλός. Τότε μίλησε ο πολεμιστής ο Νέιδα και είπε κοιτάζοντα τη βασίλισσα σταθερά μέσα στα μάτια. Ω βασίλισσα, ξέρω πως τα πέντε έθνη ξεχώρισαν εσένα, την Γκενετάσκα, από όλες τις γυναίκες. Μα θέλω να σου πω να έρθει μαζί μου σπίτι μου γιατί σε αγαπώ. Ποια είναι η απάντησή σου γι' αυτό. Η γενετάσκα είχα μελώσει τα μάτια τη στο βλέμμα του Νονα όταν τον άκουσε να μιλάει έτσι έγινε κατακόκκινη και είπε «Και σε σένα λέω, παρέψου ειρηνικά». Η φωνή της όμως όταν έλεγε τα λόγια αυτά ήταν σαν ένας ψήθυρο που τον τονούσε ένας βαθύς, σιωπηλός λιγμός. Οι δύο πολεμιστές έφυγαν από το παλάτι της Βασίλισσας της Ειρήνης, σιουλιωμένοι τώρα, γιατί τους ένωνε η κοινή θυλήψη για εκείνη. Η Βασίλισσα της Ειρήνης έμεινε μόνη, αλλά δεν ξαναβρήκε τη δεν μπορούσε να ξεχάσει τον νεαρό ο Νέιντα, έτσι ψηλός και δυνατός και προπάντων γενναίος και βιονικός που ήταν. Ο καιρός περνούσε. Το καλοκαίρι έγινε σκοτεινό φθινόπωρο και το φθινόπωρο άσπρος χιονισμένος χειμώνας. Αμέτρητοι πολεμιστές ήρθαν στη βασίλισσα όλο αυτό το διάστημα να τους λύσει τις διαφορές τους και να δώσει την ειρήνη ανάμεσά τους. Η Γκενετάσκα φαινόταν ήσυχη. Όμως δεν ήταν. Αν και δεν είναι παρηγοριά στους άλλους, στη δική της καρδιά δεν ερχόταν καμιά παρηγοριά. Ήθελε να ξαναδεί τον Οναϊντα. Μια μέρα η Γκενετάσκα καθόταν πλάι στο παραγόνι. Η φωτιά που έκαιγε σε αυτό είχε γίνει τώρα ένα σωρό στάχτη. Η κοπέλα σκεφτόταν σαν σε όνειρο τον Οναϊντα. Η σκέψη της πήγε κοντά του. Όπω τα πολλιά πετούν στον ήλιο για να βρουν φω και ζεστασιά. Ξαφνικά άκουσε το πάτωμα του δωματίου του να τρίζει κάτω από τα σταθερά βήματα ενός πολεμιστή και ξύπνησε από το νηροπόλυμά τη. Σήκουσε γκρούρα τα μάτια από τι τάχτε. Είδε τον Ονέιντα, το παλικάρι που μονιρευόταν συνεχώ, να στέκεται εμπρό τη, χλωμό και δυνατισμένο. Βασίλισσα τη ειρήνης» τη είπε με φωνή που έτρεμε από θλίψη. Έφερε στην καρδιά μου σκοτάδε και πόνο. Δεν μπορώ πια να κυνηγήσω. Τα ελάφια παίζουν μπροστά στα μάτια μου ήσυχα και δεν μπορώ να τα βλάψω. Δεν μπορώ πια να πάω στους αγώνες του τόξου γιατί το τόξο μου δεν λυγίζει και το βέλος δεν μπορεί να φύγει από αυτό. Ούτε και τις ιστορίες που λένε γύρω στη φωτιά οι γεροντότεροι της φυλής μπορώ να ακούσω. Η καρδιά μου βρίσκεται στην εξουσία σου. Δεν θα μου δώσει και εσύ τη δική σου. Ναι, θα σου τη δώσω, είπε μαλακά και ήσυχα η Γκενεντάσκα. Χέρι-χέρι, στα δύο ξένια στα παιδιά πήγαν στην βάρκα του Ονέιντα. Ο άνεμο ήταν απαλό, και του πήγε γρήγορα και όμορφα στη Δύση. Η γενεράσκα δεν ήταν πια η Βασίλισσα τη ειρήνης γιατί είχε πατήσει τον όρκο τη. Είχε λυγίσει κάτω από τη δύναμη τη αγάπη. Έζησαν ευτυχισμένοι και οι δυο του. Οι άνθρωποι όμω των πέντε εθνών δεν ήταν το ίδιο ευτυχισμένοι, η Βασίλισσα, βασίλισσα τη ειρήνης είχε πατήσει τον, τον όρκο τη. Σκέφτηκαν πως δεν ήταν καθόλου σε φορά να αναθέτουν σε μια νέα και όμορφη κοπέλα τόσο μεγάλη αποστολή. Έτσι καταργήσαν το θεσμό όλοι μαζί με μια φωνή. Ο πόλεμος όμως και η αναταραχή ξαναήρθε στις φυλές τους. ο Γιώτ φέρνει τη φωτιά στους ανθρώπους Οι πρώτοι άνθρωποι της γης δεν είχαν φωτιά. Την έλλειψή τη την αισθανόταν πολύ και το όνειρό τους ήταν να την αποκτήσουν αλλά δεν ήξεραν πως μπορούσαν να το καταφέρουν. Η μόνη φωτιά που υπήρχε στη γη βρισκόταν στην κορυφή ενός βουνού. Και δεν ήταν μόνο το βουνό πολύ ψηλό και απότομο που τους να την πάρουν από την κορυφή του. Τη φύλαγαν και τα σκούκαμ που ήταν πολύ κακά πνεύματα. Τα σκούκαμ την ήθελαν αποκλειστικά δική του τη φωτιά και δεν άφηναν κανένα να την πλησιάσει. Φοβόντουσαν πω αν οι άνθρωποι την αποκτούσαν θα μπορούσαν να γίνουν τόσο δυνατοί όσο και εκείνα τα ίδια. Όταν ο Κογιότ κατέβηκε στου ανθρώπου, του βρήκε όπω ήταν φυσικό παγωμένο από το κρύο και να τρώνε την τροφή του σωμή. Τέλο, οι άνθρωποι, όταν είδαν πόσο ικανό ήταν ο Κογιότ, αποφάσισαν να ζητήσουν τη βοήθειά του. Κογιότ, του είπαν, Φέρα μα τη φωτιά γιατί δεν αντέχω άλλο το κρύο και την ομήτροφη. Ο κογιώτιπος σχέθηκε πως θα έκανε ό,τι μπορούσε. Όλη τη νύχτα δεν κοιμήθηκε. Σκεφτόταν πως θα κατάφερε να πάρει τη φωτιά από τα σκούκαμ και να τη φέρει στους ανθρώπους. Όταν μπήκε ο ήλιος ξεκίνησε αμέσως για το βουνό. Με πολύ κόπο κατάφερε να φτάσει στην κορυφή του μόλις και μόλις είχε νυχτώσει. Κρύφτηκε πίσω από του βράχου και είδε πω φύλεγαν τη φωτιά τα σκούκαμ. Είδε πω τη φύλαγαν τρία σκούκαμ, το ένα μετά το άλλο με τη σειρά. Όταν φύλεγε το ένα, τα άλλα δύο μένανε στο σπίτι που ήταν λίγο πιο πέρα. Σαν ερχόταν η σειρά του άλλου σκούκαμ να φυλάξει, εκείνο που ήταν σκοπό πήγαινε στην πόρτα του σπιτιού και φώναζε. Αδελφή, αδελφή, σήκω να φυλάξει τη φωτιά. Την αυγή που άνεμο ήταν παγωμένο, ο νέο φρουρό αργούσε να βγει από το σπίτι και ο κολλιότ που το παρατηρούσε αυτό είπε μέσα του. Αυτή είναι η ώρα που θα κλέψω τη φωτιά. Πώς θα το σκάσω όμως. Τα σκούκα με, τρέχουν γρήγορα και θα με κυνηγήσουν και θα με πιάσουν και ας είναι γέρικα και αυτοδιασμένα. Δεν θα καταφέρω να ξεφύγω. Ο κογιώτη δεν ήξερε τι να κάνει. Έβλεπε τη φωτιά αφρούρητη. Αλλά καταλάβαινε πως μόνο με κάποιο ξεγέλωσμα μπορούσε να την πάρει και να την πάρει στους ανθρώπους. Έμενε για κάμποση ώρα σε αμηχανία. Μόνο που, που ήταν έξυπρος, δεν μπορούσε να σκεφτεί κανένα σίγουρο τρόπο. Τέλος αποφάσισε να ρωτήσει τις τρεις του που ζούσαν μέσα στο στομάχι του με τη μορφή μύρτιλου ένα είδος βατόμουρου. Της ρώτησε λοιπόν γιατί ήξερε πόσο ήταν πολύ έξυπνες και πανούργες και κάτι θα σκεφτόταν. Εκείνες όμως δεν θέλησαν να τον βοηθήσουν και του είπαν «Δεν σου λέμε τίποτα γιατί αν σου υποδείξουμε κάτι θα καμερώνεις πως το βρήκε ο σου». Οι αδελφές δεν είχαν και πολύ άδικο γιατί ο κογιότ ήταν λίγο πονηρό. Αν και μέσα του αναγνώρισε το δίκιο του, ωστόσο αποφάσισε να τις κάνει για να πούν τι σκέψει του με το στανιό. Θυμήθηκε πως φοβόταν πολύ το χαλάζι και οι τρει του. Κοίταξε λοιπόν ψηλά στον ουρανό και φώναξε προστακτικά. Χαλάζει! Χαλάζει! Πε σε κάτω στη γη! Οι αδελφές του τότε είπαν τρομοκρατημένε. Στάσου, στάσου, μη φέρνει το χαλάζι. Σε παρακαλούμε. Θα σου πούμε ότι σκεφτήκαμε εμεί. Και χωρί άλλα παρακάλια του είπαν τι έπρεπε να κάνει. Ο Κογιότ είπε τότε με αυταρέσκεια: Μάλιστα, αδερφέ μου, έχετε δίκιο. Αυτό είχα σκεφτεί να κάνω κι εγώ. Ύστερα κατέβηκε από την κορυφή του βουνού και φώναξε όλα τα ζώα σε συγκέντρωση, έτσι όπω τον είχαν συμβουλέψει οι αδερφέ του. Είπε σε κάθε ένα ζώο στην Αλεπού, το Σκύουρο, την Ερμίνα και άλλα, να πιάσουν ορισμένε θέσει σε όλο το μήκο τη βουνοπλαγιά από τη φωτιά που φύλλαγαν τα Σκούκαμ έω τη κατοικία των ανθρώπων. Όταν έδωσε τι οδηγίε του και είδε πω όλα ήταν όπω έπρεπε, ανέβηκε πάλι στην κορυφή του βουνού και περίμενε να ξημερώσει. Αυτή τη φορά το Σκούκαν που φύλλε για τη φωτιά τον είδε. Δεν έδωσε, έδωσε όμω καμιά σημασία στην παρουσία του εκεί, γιατί τον πέρασε για ένα από τα ζώα που τριγύριζαν στο σπίτι όπως πάντα. Το πρωί, όταν το Σκούκαν πήγε να φωνάξει την αδελφή του για να αλλάξει σκοπιά, ο κολιότ πετάχτηκε σαν να στραπεί προ τη φωτιά, άρεπαξε έναν αναμένο και έτρεξε με όλη του τη πάνω στου χιογισμένου αγρού. Εκείνη τη στιγμή έβγαινε και το σκούκαν που θα φύλαγε τη φωτιά και είδε τον κογιώτ να τρέχει με τον αναμμένο δαυλό. Κατάλαβε τι είχε γίνει και φώναξε με τρόμο και οργή. Τρέξτε, τρέξτε αδελφές μου, μας έκλειψαν τη φωτιά. Yeah. Μέσο στα τρία σκούκαμ άρχισαν να τον κυνηγούν. Τον πήραν κατά πόδι, πετώντας πάνω του χιόνια και πάγους καθώς έτρεχαν. Ο Κογιώτ έτρεχε σαν αστραπή και πηδούσε τα πελώρια κομμάτια του πάγου που τα από εκεί που πατούσαν τα σκούκαμ, αλλά εκείνη ήταν πολύ γρήγορα και δεν άρχισε άρχισε καθόλου να τα νιώσει πολύ κοντά του. Η καυτή αναπνοή του του τσιρούφιζε το τρίχωμα και στα λαγόνια του. Ένα κούκα μέπιασε μάλιστα την άκρη τη ουρά του με τα νύχια του, και αμέσω εκείνη μαύρησε, και από τότε όλο στην ουρά των κολιότ έχουν μαύρη την άκρη τη ουρά του. Καταλαχανιασμένο και καταϊδρωμένο ο κολιότ, κατάφερε τέλο να φτάσει εκεί που άρχισαν τα δέντρα και χώθηκε μέσα στη γη. Στο ίδιο σημείο που χάθηκε ο κολιότ, ξεπίδησε από την κρυψώνα τη πίσω από κάτι μικρά έλατα η Ερμήνα και άρπαξε τον αναμμένο δαυλό που είχε παρατήσει ο κολιότ. Η ερμηνα έτσε γρήγορα γρήγορα και έφτασε στα ψηλά δέντρα όπου περίμενα η Αλεπού και τη έδασε το δαυλό. Εκείνη έτρεξε με τη σειρά τη κράτο το δαυλό και όταν έφτασε σε νέα πικνή σταδα από θάμνος πετάχτηκε ο σκύρο και άρπαξε τον δαυλό από τα χέρια τη. Ο σκύρο τότε άρχισε αμέσω να πηδάει από δέντρο στο δέντρο. Ο ταυρό όμω είχε στο μεταξύ στα θέσω πολύ που έκαψε το σβέρκο του σκύρου και έκανε το τρίχο να κατσαρώσει. Ακόμα και σήμερα μπορείτε να δείτε το μαύρο στο σβέρκο του την Τα σκούκαμ δεν δεν απελπίστηκαν καθόλου. Αλλά έτρεχαν πάντα να ξαναπάρουν τον δαυλό. Ελπίζανε πω θα φτάνανε το σκιούρο στην άκρη του δάσου. Στο τελευταίο όμω δέντρο περίμενε η Αντιλόπη, που είναι το πιο γρήγορο ζώο από όλα τα άλλα. Και εκείνη τρέχοντα στα λιβάδια κατάφερε να απομακρυνθεί από τα σκούκαμ. Όλα τα ζώα, το ένα μετά το άλλο, έκαναν ό,τι μπορούσαν για για να κουράσουν τα σκούκαμ. Και τα κατάφεραν όλα θαυμάσια. Στο τέλο όμω, ο ταφλό είχε καεί ολόκληρο και είχε μείνει ένα μικρό κάρβονο μόνο. Μα τώρα ήταν η σειρά του βάτραχου να τρέξει. Μόλις πήρε το κάρβονο ο, ο, ο βάτραχο, έκρινε πω καλύτερα ήταν να το καταπιεί για να το μεταφέρει με ασφάλεια. Το κατάπια λοιπόν και άρχισε να πειδάζει όσο πιο γρήγορα και μακριά μπορούσε. Τότε το πιο νέο σκούκαμ, βλέποντα τον βάτραχο να πετάει αντί να τρέχει, νόμισε πω ήταν κουρασμένο και μπορούσε να τον πιάσει. Με μεγάλη προσπάθεια τον πλησίασε και κατάφερα να το αρπάξει την ουρά του και να την κρατήσει σφιχτά. Και ο βάτραχο όμω έβαλε τα δυνατά του, χωρί να φοβηθεί και να λογαριάσει την ουρά του, έκανε το πιο μεγάλο πείδημα τη ζωή του. Η ουρά του κόπηκε και έμενε στα νύχια του Σκούκαμ, αλλά εκείνο ξέφυγε. Μόλο που πόνασε πολύ και ήξερε πω από τότε τα βατράχια θα έχουν κομμένη την ουρά του, έκανε ένα μακροβούτι στο ποτάμι που ήταν μπροστου και βγήκε στην αντίπερα όχθη. Και το σκούκαμ όμω δεν απελπίστηκε. Πίδεσε και εκείνο το ποτάμι και ξανάφτασε το βάτραχο. Ο βάτραχο τώρα απελπίστηκε. Ένιωσε κατακουρασμένο και ανιέ μπορούσε να ξεφύγει από το σκούκαμ. Πίστευε όμω βαθιά πω οι άνθρωποι χρειαζόταν τη φωτιά και έπρεπε να κάνει ό,τι μπορούσε για να του τυμπάει. Το μυαλό του δούλεψε γρήγορα και έξυπνα. Έφτιασε το κάρβουνα και το ξύλο για να σώσει τη φωτιά. Το ξύλο την κατάπια αμέσω. Τα τρία σκούκαμ ήταν ανίσχυρα πια να ξαναπάρουν πίσω τη φωτιά. Στάθηκαν και την κοίταζαν στο ξύλο γεμάτα λύπη και θυμό. Τέλος ξεκίνησαν για τη χωνισμένη κορφή του βουνού. Σαν έμεινε η φωτιά στο ξύλο και τα σκούκα μ' έφυγαν, ο κογιώτ πήγε και φώναξε τους ανθρώπους και τους κάλασε να πάνε μαζί τους στο μέρος που βρισκόταν το ξύλο με τη φωτιά μέσα του. Τους έδειξε πώς θα την κάνουν, να βγαίνει από τα, την καρδιά του ξύλου τρίβοντας δύο ξορόκλαβα το ένα πάνω στο άλλο ώσπου να βγουν σπίθες Ύστερα τους έδειξε πως να χρησιμοποιούν τις ξερές βελόνες του πεύκου και τα πισωμένα δαυλιά για να κάνουν από τις πίθες φωτιά και ακόμα πως να κάνουν μεγάλη φωτιά με τους κορμούς και τα κλαδιά των δέντρων από τις βελόνες του πεύκου και τα δαυλιά. Από τότε οι άνθρωποι έχουν το δώρο του Κογιώτ και τον άλλων ζώων τη φωτιά και τρώνε μαγειρεμένα φαγητά και δεν κρυώνουν πια το χειμώνα με τη μεγάλη παγωνιά. Επιμένοι μου φίλη η εκπομπή Μύδη και Πολιτισμή έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις δύο ώρες που ήσασταν εδώ μαζί μου στο στοντιοδελτά. Στο μικρόφωνο, όπως πάντα, η Γεωργία Άγγελη. Ανάνεο να το ρατεβούμε για το επόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί. Εως τότε, σας εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά και... Αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας απόγευμα.